0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Alto Relevo E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre as... Eu vou falar que é sobre as duas temporadas de The Boys é, Se você não conhece, The Boys é uma série da Amazon Prime Video E hoje eu vou falar um pouco do que eu achei, falar um pouco dos episódios Esse episódio desse podcast tem spoiler e não tem spoiler eu vou começar agora sem spoiler, mas quando tiver eu vou avisar vocês, então vocês já ficam preparados aí pra pausar o episódio, ou realmente se não quiser escutar, não escuta, assistir toda a série, quando acabar, volta. É, a primeira temporada já tá totalmente disponível na Amazon, e a segunda temporada, ela tá saindo toda sexta-feira, os episódios na Amazon também. Já tá disponível os três primeiros episódios, e são oito a total, e a partir do quarto, toda sexta-feira. Então... Se você está assistindo esse episódio no dia que ele saiu, sexta-feira que vem já tem episódio novo da Amazon, da The Boys, o quarto episódio. Então vamos lá conversar sobre The Boys. Bem, se você não sabe que série é The Boys, eu vou aqui começando a dar né, uma breve sinopse do que eu acho, do, do que eu escrevi aqui, e você já vai ter uma noção do que é. E se gostar, você já corre para assistir na Amazon Prime Video. Depois é uma série de 2019, original, Amazon Prime Video. É uma série com super-heróis, mas não uma série sobre super-heróis. E isso é, é, um, é um ponto importante de se falar, porque é, ela é uma série com super-heróis. Tem super-heróis no enredo, na trama e na história, mas ela não é sobre os super-heróis. Ela não é sobre poderes, ela não é sobre esse universo, sabe? Então... Fica mais claro com o decorrer desse episódio você vai entender melhor o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, é, séries de super-herói, quais são as que nós temos atualmente no mercado? A gente tem as da Marvel com a Netflix, Jessica, Demolidor... Um, Punhos de Ferro, Luke Cage, Jeff A gente tem essas cinco da Marvel com a Netflix. Claro que tem muito mais outras. A gente tem, tipo assim, Agents of S.H.I.E.L.D., que também é de super-heróis. Não é com superpoderes, mas é super-heróis. Quer dizer, também tem superpoderes. poderes Se você assistir Agents of S.H.I.E.L.D., você vê que tem uma, uma questão ali com superpoderes, Mas a grande maioria assim, do, dos personagens não tem. É mais a questão da força, mesmo e das lutas, enfim. Mas eu tô, queria aqui destacar a Jessica e Demolidor. E a gente também tem a JDC, elas já são mais voltadas realmente para poderes e para super-heróis. Por exemplo, tipo Supergirl, Flash, realmente eles têm poderes, né, de sobren poderes sobrenaturais e tal, que não existem, obviamente, mas que isso existe no universo deles e que funciona bem pra eles. Os heróis, né, nessas, nessas, nessas obras que eu, que eu citei, os heróis estão dispostos a se sacrificar pelo bem da humanidade. E eles estão sempre combatendo o mal, indo contra o errado, sempre fazendo o certo, né, entre aspas. Assim. Uh, nós podemos até pegar tipo assim, séries como Jessica Jones, que não é necessariamente uma super-heroína. Jessica Jones não é uma super-heroína de ter trajes e tal, bem caracterizada, mas que na série dela, no, no arco dela, ela se encaixa no quesito de heroína Eu acho que ela é uma heroína da própria história sabe Ela, ela é uma heroína de história de outras mulheres E outras pessoas, da, da irmã dela Não necessariamente de toda uma humanidade Mesmo sabendo que, que Grave, né, que é o, o vilão de Jessica Jones Representa um, um mal para a humanidade como um todo Mas é, é isso é, Por exemplo, uma pessoa que eu acho Uma um personagem que eu acho que é uma super heroína a Supergirl não assisto atualmente, mas já assisti a primeira temporada. Ela é claramente uma super heroína do tipo que, que o cinema gosta de ver, que o público mais teen, gosta de ver. E ela é totalmente super caracterizada, com aquela capa e voando. Enfim, uh, The Boys vem contra todo esse universo de séries e obras que os Supers são do bem e morrem pelo povo. Supers né, é a abreviação para super heróis, eu falo sempre Supers. Então, o The Boys encontra todo, todo esse estereótipo que a gente cria... De, que foi criado, né, que a gente sempre assistiu ao redor do mundo, ao redor das obras, dos universos, que os super-heróis são do bem, que eles combatem o crime, que eles prendem os ladrões, que eles ajudam a polícia, que eles salvam a terra do, dos alienígenas, enfim. Em The Boys não acontece isso. Em The Boys tudo é marketing. E o que importa é a imagem dos supers e apenas os supers. Só o que importa é eles. Uma crítica bem rápida da primeira temporada e sem spoilers Então se você... isso é uma breve sinopse do que é The Boys E se você já assistiu, você pode continuar Eu vou aqui falar agora uma crítica do que eu achei Ela bem rapidinha, da primeira temporada E se você não assistiu The Boys ainda Não tem spoiler nenhum essa crítica Mas se você não quiser escutar, você pausa por aqui Vai assistir a primeira temporada e depois volta para essa crítica da primeira temporada Bem, eu assisti o trailer e fiquei bem curioso para assistir a série, né, que eu tinha eu tinha visto o trailer por causa do de um personagem, o Deep, que ele é um super, ele fez Gossip Girl e eu gostava muito dele na época que achei Gossip Girl, e eu fiz assim, nossa, ele ia fazer outra série, que bom, aí eu achei o trailer, e eu achei um pouco tosco eu tinha a impressão que a série seria bem tosca, porque os personagens, quando eu vi, né, os super-heróis, eu vi que eles eram muito caracterizados ele, a, a caracterização dos personagens Dos super-heróis era bem pesada Eles tinham traje todo trabalhado Com cores e adereços e botas E broches e um monte de coisa E eu tava preparado pra alguma coisa Tipo estilo Liga da Justiça Eu tava pensando, nossa vai ser Liga da Justiça Ou Ladeira Abaixo Sabe? Tava preparado pra isso Mas quando eu comecei a assistir Eu vi que eu tava muito enganado Eu tava eh, bem enganado Porque a série passa longe de ser tosca e longe de ser teen também, ela não é nada teen, não é nada tosca. E não é como se você passasse a ignorar os trajes exuberantes, né, bem trabalhado. É que você entende o motivo deles, você entende porque eles usam aquele traje, porque o traje é tão carregado. É, na Nova York da série, né, e na, na América da série, que se passa em Nova York na América lá, tem-se que os super-heróis são deuses, sabe? Eles nasceram com superpoderes, poderes dádiva de Deus Não possuem nenhum cara, é, Eles não têm os poderes de caráter genético, de, de família e tal, não hum, é, Foi presente de Deus e as pessoas nasceram assim Alguns nasceram assim, outros não No universo da série isso, né? E a empresa que gerencia o grupo de super-heróis mais famosos da América Que é chamada VOC é, Lucra bilhões com a imagem de super-heróis e, tipo assim, não é como se eles ajudassem o povo por um dever, ou por bondade, ou por gratidão pelos dons que eles têm. Mas eles fazem isso para promover a avó e para se promover. Então, eles são, assim, na, no universo que eles vivem, por ter toda essa imagem carregada e por ter uma empresa que gerencia a imagem deles e por eles fazerem bondades para ter uma imagem bonita e não. Como uma forma de, de ajudar a sociedade como um todo, eles são celebridades, tipo assim, eles têm posters espalhado por Nova York inteira. Eles têm, têm marca de tênis, eles têm marca de cereal. Não marcas, mas eles são estampados já nessas, nessas, nessas propagandas, nesses produtos, para vender mais. Eles vendem. Então eles têm filme, eles têm reality show. Tudo tem eles estampado e daí os trajes. Passam a ser o ponto de identificação, sabe? Você olha pra aquela pessoa e você já sabe quem ela é. Por exemplo, se você olha uma criança vestida com as cores vermelho e azul... Você já sabe que o, o super-herói dela preferido é o Homelander. Que o Homelander, né, é o líder dos do sete. Que é o nome dos do sete... É o nome dos sete. Que é o grupo de super-heróis que eu falei agora da avó. Que é a avó que administra eles. Eles são super-heróis mais famosos da, da face da Terra, inclusive. Então, tipo assim... O Homelander, ele tem uma capa vermelha, ele tem uma roupa azul, então se você vê uma criança que gosta de super-herói e que ele tem essas cores, assim, na roupa, você vai saber, nossa, então ele gosta desse super-herói, sabe? Você consegue perceber essa identificação que o pessoal tem. Outra coisa que quebra muito esse universo da, é, dessa questão da série, ser contra todo esse estereótipo de super-herói, é a fotografia. A fotografia foi uma surpresa para mim, porque ela não é estridente, sabe? Por exemplo, em Vingadores, a fotografia é linda e combina com a proposta da obra. Bem colorida, forte, vibrante, saturada. Você consegue ver a armadura do Homem de Ferro brilhar, sabe? Você consegue perceber. Em The Boys, a fotografia é bem mais apagada. Ela chega a ser acinzentada acin 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 em alguns momentos. Ela não contradiz o universo da série, mas pelo contrário. A fotografia mostra que mesmo uma série com pessoas que voam e atiram laser pelos olhos pode ser dramática, tensa e adulta. Então, tipo assim, atirar laser pelos olhos é um, um poder que o Homelander tem. Só que toda a questão da caracterização dele não deixa a série tosca. E a fotografia ajuda muito, porque você não, não olha pra ele com aquele desdém, sabe? Tipo, ai meu Deus, série de super-herói. Não. Você consegue perceber que ele... Ele, a série passa um olhar sádico, sabe? Passa muita sátira no que ela fala, no, na, nas falas, nos diálogos Até na fotografia, aquela coisa mais apagada mesmo, mais acinzentada Mais uma coisa que tem é as cenas de carnificina Nossa, The Boys tem muita cena de crânios explodindo Membros arrancados, um corpo inteiro de alguém explodindo Muita facada Enfim, se você tem estômago fraco para essas cenas assim Você deve pensar muito bem antes de assistir Porque a série não tem nenhuma piedade as cenas são meticulosamente bem feitas e produzidas E é até legal que o espectador muitas vezes tinha a mesma reação dos personagens Eu mesmo sempre ficava igual a Hughie Eu ficava totalmente espantado e chocado E falava meu Deus e dava pausa e ficava um pouco perplexo antes de continuar né? Porque assim realmente as cenas de carnificina, de violência são bem pesadas e para terminar, a primeira temporada conta com oito episódios de uma hora cada um e ela tem um time muito bom. Não é nada cansativo e, pelo contrário, as cenas chocantes, os plot twists, o enredo e as aventuras fazem você querer assistir tudo de uma vez. E é essa a minha breve análise crítica sobre a primeira temporada de The Boys. Agora vamos para a segunda temporada, que estreou ontem, eu tô gravando esse episódio no dia... Não, estreou hoje, eu tô gravando no dia que estreou, já assisti os três episódios que saiu, hoje é dia 4 de setembro, e agora os episódios saem semanalmente, toda sexta-feira. Bem, a partir de agora a gente tem spoiler, então se você não assistiu a segunda temporada Aliás, vai ter spoiler tanto da primeira quanto da segunda, se você não assistiu nenhuma das duas, ou tá terminando a primeira, espera um pouco, termina a primeira e volta pra cá porque vai ter spoiler da primeira e vai ter spoiler da... dos três episódios que já saíram do... da segunda temporada. E ao invés de falar dos episódios que saíram, eu vou falar dos personagens, como é que eles estão, né? O que é que eu achei dos personagens. Começando com o um grupo lá, os The Boys, né? Que dão o nome à série, que são Mother's Milk, Huey, French e Kimiko. Eu gosto de dela, Kimiko. Eu acho um nome bem legal. Bem, é, eles ali estão tentando sobreviver, né? Depois de tudo que aconteceu, eles quase não conseguem escapar no final da primeira temporada. Mas eles deram um jeito, né? E eles também, né, a Starlight ali ajudando eles toda aquela questão com o TV teve aquela overdose, enfim foi tudo meio que que conivente pra eles conseguirem fugir mas enfim, né, vamos deixar o roteiro de lado é... nessa temporada você consegue perceber a motivação de cada um, sabe, a gente consegue entender por que eles estão atolados nisso ainda porque eles vivem remoendo toda essa coisa contra a vó e contra tudo isso por exemplo, Mother's Milk, ele quer a família dele de volta. Ele tá nisso, ele quer resolver toda essa treta porque ele quer a família dele de volta. Químico, ela quer o irmão e ela quer vingança por tudo que fizeram com ela. Tanto é que ela mata um cara, né, que fazia parte do grupo que sequestrou ela. Porque ela foi sequestrada do irmão dela, de onde ela morava. Mataram os pais dela e aí começaram a dar cup of V pra ela, né? Injetar pra... Acabou que transformou ela num super. Tudo bem que ela tá do lado dos boys, mas ela é um super, querendo ou não. Hewie, ele quer uma segunda chance, tanto na vida, né, quanto com o N, e quanto com o pai. E o único que eu não sei por que tá fazendo tudo é French. Eu não entendo desde o começo por que ele entrou nisso. Mas tudo bem, ele tá aí, ele contribui muito bem ao elenco, contribui muito bem à série. O relacionamento, o relacionamento dele com a químico é muito legal de se ver. Você consegue ver ele, sabe, ele desenvolvendo com ela, tanto é que ela chega de um jeito na vida dele e ele conseguiu transformar isso de uma forma totalmente diferente. Então eu, consigo, eu gosto bastante. Eu acho que ele tá mais ali pelo, pelo alivio cômico da série também, porque ele é bem engraçado às vezes. Eles todos são bem engraçados às vezes, mas também pela essa questão da química. Todos eles são anunciados né, como os mais, procu mais procurados dos Estados Unidos. E aí Butcher chega depois de chega depois trazendo as informações que a gente já sabia e essas as informações que ele traz é a, são as informações que ditam o andamento dos três episódios porque ele traz a informação que Becca tá viva e que ele quer voltar pra vida dela ele quer a vida dele de volta então Becca tá viva e se ele levar lá o super vilão, que não é super terrorista quem assistiu sabe o que eu tô falando super vilão, não é super terrorista ele consegue a vida dele de volta mas e aí o que acontece? o super vilão morre Claro, o super vilão vai lá e morre. Então, do primeiro episódio ao terceiro episódio, tem esse arco bem fechadinho, sabe? Que aí você fica querendo saber. E aí, o que, é que eles vão fazer agora no quarto episódio? Porque a gente vê no, no primeiro episódio a chegada de um super vilão com poderes. Ele quer destruir tudo. Só que a Cia quer, ele, quer esse super vilão pra eles. Se eles pegarem esse super vilão e levar pra Cia, Beca vai poder né, ser livre, eu imagino, Butch vai poder ser livre, todo mundo que tá com o rabo preso ali na CIA vai poder ser livre, e vão poder ter a vida dele de volta, só que aí o super vilão morre, e não tem... se não tem como levar o super vilão, não vai ter nenhuma liberdade, né? Então, é isso, acabou esse arco do Butch aí vamos ver o que, é que eles vão aprontar a partir do quarto episódio. E falando agora dos supers, do set, né, nós temos o Homelander, eu vou falar um pouco do Homelander, porque eu... Ele é um babaca desde a primeira temporada, ele é uma pessoa sádica. Ele é uma pessoa cruel, ele é uma pessoa que, nossa, rancorosa Ele é um babaca, como sempre E ele tá infernizando a vida de Becca e do filho dele Ele tacou o filho dele de cima do telhado, minha gente Em nome de Jesus, alguém tem que matar esse Homelander, pelo amor de Deus E a gente já sabe, né, que o Soldier Cat vai aparecer na terceira temporada Então vamos ficar aí espertos Ele foi mencionado, né, naquela conversa que o Homelander teve com o Edgar lá no, no escritório Então vamos ver o que é que vai acontecer ele tá disposto a referenizar a vida de Beck, fazer com que o filho dele seja igual a ele, e a gente vê ele perdendo o controle de tudo, ele não tem mais o controle dos set, ele, nem das missões, e eu acho que essa questão com o filho dele é só um dos aspectos que ele não quer perder, sabe? A gente percebe que que ele ter matado o Madeline não causou nada muito grande na vida dele. Com certeza a cena do Leite foi bem bizarra, mas assim, nada que a gente já não esperasse vendo a interação que eles tinham na primeira temporada, aquela interação meio que materna e meio que sexual, aquela coisa bem confusa e bem estranha que eles já tinham. Acabou que eu acho que ele ter matado ela não contribuiu para muita coisa na vida dele. Claro que ele sente falta porque tem coisas que ela podia resolver para ele mais facilmente se ela estivesse tá viva, mas nada que atrapalhasse muito ele. Mas eu não acho que role nenhum arrependimento da parte dele, sabe? E eu acho que o ponto alto do Hummelander nessa temporada é a perca do controle para a Front, que eu vou falar mais pra frente Que deve ferir muito o ego dele Mas eu vou falar dela mais tarde uh, Eu gostei também que os outros personagens, os outros super-heróis Cada um tem um arco próprio, sabe que não necessariamente depende do outro pra acontecer Por exemplo, a Starlight, ela tá tentando derrubar a Vogue de dentro com o escândalo do couple V e tal O a Train tá se, recu tá se recuperando da overdose e às vezes ele tem aquele, aquelas paradazinhas, né? Que a gente ainda não sabe o que tá acontecendo, mas que a gente sabe que vai dar merda Tá construindo alguma coisa ali pra dar merda no final na, na vida dele A Queen Maeve tá ali tentando viver o romance com a Helena, mas ela tem medo de colocar em perigo porque, tipo assim, ela contou né, que o Homelander já né, fez algumas atrocidades com... com algumas pessoas que ela estava interessada. E agora ela tem medo de que botar pra frente esse romance com a com a Helena que coloca ela numa situação que o Homelander vai lá e mate ela. Então, complica. Deep tá numa jornada de autoconhecimento, né? Ele tá naquela questão da igreja, da coletividade, que todo mundo fica rindo da cara dele. Enfim, ele tá ali não conversa com as guerras que ele tem. E... É meio complicado essa questão do Deep, porque... Às vezes eu acho eu sinto que é um alívio cômico também, mas eu também sinto, às vezes, que é muito real, que precisa ser conversado com ele, que pode ser questão também de saúde mental, sabe? Naquela questão dele, ele pode estar na depressão, e eu não acho que encarar a situação dele como um alívio cômico seja, seja bom, sabe? Eu prefiro ver os próximos episódios e, e tomar uma posição melhor. Inclusive, quando acabar toda a temporada, daqui a cinco semanas, que, né quando saem todos os episódios semanais, eu vou fazer um episódio da segunda temporada inteira, falando o que eu achei, e já dando um, né? Se já tiver algum teaser da terceira temporada, que já foi confirmado, inclusive, terceira temporada já está confirmada, então, antes de... A segunda acabou de sair, a terceira já estava confirmada muito antes. Então, voltando aqui. Cada um tá no seu rumo, criando o seu próprio arco E eu tô gostando bastante Black Noir, eu nem falo muito Porque ele basicamente é um fantasma Desde a primeira temporada A gente viu a atuação dele agora no começo da segunda Onde ele conseguiu ir naquela base, né da Naquela base do inimigo lá E matou todo mundo, inclusive matou o super vilão Que, que foi um do, do, das explosões do primeiro, da primeira temporada nossa super vilão com poderes Que o Homelander levou, né O Campo V Conseguiu transformar um adulto em um super vilão E, sabe ele conseguiu aparecer um pouquinho ali, o Black Noir, mas nada demais. A gente conseguiu ver ele bem abalado também, depois que ele descobriu que o... ele é um super-herói, graças ao Couple V, não porque ele foi escolhido por Deus. É, a gente vê aquela, aquela cena dele um pouco vulnerável, mas nada que, sabe? Não, a gente não tem uma fala dele, a gente não tem um histórico dele, a gente não tem um amigo dele, a gente não tem nada dele, a gente não tem uma ligação com que ele possa ter, enfim. Eu acho complicado falar sobre o Black Lomar, porque eu acho que ele é só um personagem de sustentação para ter sete pessoas ali. Porque, assim, se não tivesse ele, ele poderia se chamar Os Seis. Não faria diferença. E para acabar, vamos falar de duas mulheres que estão prometendo entregar nessa temporada. A primeira, é claro, a nova integrante do 7, a Stormfront. Ela veio com tudo. Ela é a, eu acho que ela é a versão feminina do Homelander. Ela é falsa, ela é sádica, ela é cruel e ela é tudo que a vó quer. Alguém que faça tudo por ele Sem escrúpulos e arrependimento Ela bate de frente com o Homelander Coisa que ninguém faz Ela é debochada E ela faz tudo que ela quiser Ela tá, assim, se tornando a queridinha do público e da mídia E isso, com certeza, mais pra frente vai acabar com o Homelander E quando eu falo queridinha da mídia Ela realmente é queridinha Porque ela chegou na série fazendo uma live no Instagram e ela tava só com 2 milhões de pessoas assistindo a live dela Então assim, ela é a queridinha, queridíssima do público E pra acabar, a gente tem Becca Que não é nenhuma super, mas assim, que ela teve o filho do Homelander E até agora não se sabe quase nada sobre isso Mas a minha teoria, já começou aqui as teorias, né A minha teoria é que como o filho dela nasceu com poderes E não foi criado como todos os outros, né A avó tenha feito algum acordo com ela em troca da proteção do Butcher e até agora a gente não sabe se foi isso aconteceu, mas é uma coisa que eu aposto, por exemplo. Ela, claramente, foi estuprada pelo Homelander, e o filho dela tava crescendo com poderes, e aí eu acho que a avó percebeu isso na gestação, e aí falou, ó, oh, se você tiver esse menino, a gente protege o Bocha, mas se você não quiser, a gente vai matar ele. Então, trancaram ela naquela... não trancaram, porque ela é livre, a gente vê que ela é livre, ela leva o menino, no, não sei aonde, naquela aula que ele teve, enfim. Só que o Homelander não sabia, obviamente, nem né? o Butcher, tanto é que o barco da primeira temporada do Butcher é isso, ele remoendo né, ter perdido ela. Enfim, e a, a raiva dele pelo Homelander, que ele achava né, que tinha matado ela, claro que ele de, tem razão de ter raiva, mas não por ele ter matado, até porque ele nem, o Homelander também não sabia o que tinha acontecido com ela. Claro que ele tem culpa nisso, mas ele não sabia da história toda. E é isso, eu tenho certeza que a história da Becca vai ser desenvolvida ao longo do tempo Com certeza vai ser, até porque ela tem que ser Ela não foi muito abordada na primeira temporada Mas ela foi o gancho para começar a segunda Então ela vai ser abordada nessa segunda ao longo do tempo A segunda temporada de The Boys está em lançamento Saem episódios novos toda sexta-feira na Amazon Prime Video Então você não perca por nada E como eu falei... Quando acabar a temporada, como um todo, eu vim aqui e trago a minha opinião do que eu achei dessa temporada, mas até agora eu tô gostando bastante. E é isso, esse episódio fica por aqui Se você não conhece, nós temos episódios Toda quarta e todo sábado Às 10 da manhã Às quarta-feiras a gente tem um projeto muito legal Que é a Quarta Marvel Onde eu e meus amigos trazemos um filme da Marvel E debatemos sobre ele E no sábado saem episódios como esse que você está assistindo agora Sobre The Boys, sobre séries, sobre música Filmes, atores, artistas Enfim, sai sobre tudo no sábado É uma coisa meio que cultura pop, sabe? E na quarta-feira sai a Quarta Marvel, então até quarta-feira e até sábado que vem. Tchau.